2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十二月二十二号，星期四，礼拜四。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会呢，呃，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说在过去这七天以来最重大的国际要闻。各位，你是不是跟志平一样守在这个电视机前面来看世界足球赛的冠亚军之战呢？另外呢，呃，美菲的峰会啊，还有欧。欧盟跟东协的对话，待会儿我们都会为您一块儿来关注的。那么在跟啊刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先来看到中国时报、啊《中国时报》啊，《中国时报》这则新闻其实是呃昨天晚上在这个各。的社群媒体上面一直不断的被疯传啊！登记参选民进党主席的副总统赖清德，昨天晚上呢，在新北市的三重进行了第一场。向党员报告的这个、呃、党主席证件说明会，他面色凝重地说：“这一次的选举结果，指的当然就是九合一的选举结果啊，如同是矿坑中的金丝雀，人民用选票鞭策民进党。如果民进党一读不回，那么后面会有更大的危机。对于败选的原因呢，赖清德。”坦率的直言，是不是因为有党职、嗯、党公职人员的这个论文抄袭事件啊？还有党内同志有黑金的背景，呃，或者是没有听见基层的声音啊，所以没有办法获得人民的支持。赖清德他强调呢，当选党主席之后一定会团结民进党所有的力量，重新擦亮清廉啊。勤政爱乡土的招牌，发挥民主开放的精神，并且加强对年轻人的交流，直接倾听各界的建议，同心在一起，迎接下一个大胜利。这是今天《中国时报》的头版头条讯息。<咳>另外，我们啊，呃，跟过去不太一样。我们先来看看《工商时报》的头版头条，呃，它指的呃，这个上面就是指的这个入境大陆零加三的免隔离措施啊。呃，历经三年的这个严密防疫啊，呃，中国大陆可以呃，渴望啊，在全面的边境解封了。那么，既推出了优化二十条、呃，新十条这几个放宽的防疫措施之后呢，呃，香港媒体在二十一号披露呢，呃。大陆从明年的一月三号开始啊，将会不再采取境外入境前啊、呃、往这个、呃、隔离设施隔离的措施，呃，原本的这个五加三措施呢，将会优化为零加三啊，等同于是迎接全面的开放了。我想这个消息对于很多的往来啊、呃、台湾和大陆之间的台商朋友们，可能是非常重大的讯息。另外，《经济日报》上面跟打炒房有关啊，炒番的条例啊啊！立法院过头关了。呃、啊，立法院内政委员会昨天初审通过了平均地权条例，呃、啊，没有保留这个任何的条文啊，多数是照行政院的版本啊草案通过的，不需要经过党团的协商。这个会期渴望开快车，三读通过。内政部代理部长花敬群他说呢，希望努力在三个月之内完成此法，让法案呢、啊、顺利的上路。此外呢，花敬群他也强调啊，呃，这不是短期的措施，所以修法不会设定落日条款。当然了呃，这一次的修法一共有五个重点，首先就是严惩炒房啊，最高是可以罚五千万元新台币。三读通过总统公告之后，就会立刻实施。另外还有四项修法，包括了限制预售屋的这个转售，还有呃解约申报登录，另外还有包括了这个管制私人购屋，呃。呃呃，司法人购物啊，司法人购物。另外是建立检举奖金制度等等，这需要定定执法，最快明年第二季就可以上路了。另外呢，《联合报》和《自由时报》上面提到的都是弊案，待会儿呢，如果有空的话，我们再跟您详细的叙述。现时间早晨的七点零五分十三秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分零四秒啊，来，呃，礼拜四我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。各位，我们此刻为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为我们解说最重要的新闻外电啊、哦。老师早安，早，各位听众朋友大家早，谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看看世。世界足球赛，世界杯足球赛啊，这个真的是终于啊，这个历经快要一个月的这个赛事终于打完，而且呢，这个号称是史诗级的冠亚军之战啊，这个太精彩了，老师。但是我想请老师为我们来从另外几个不同的角度来解读今年的世界杯足球赛，请教老师您从什么观点切入呢？
0: 对这个，这个当然就，就这你讲史诗级一点不错啊，那最后真的太太精彩了啊！嗯、很多人都还现在还在谈论啊，这这个这个，这个、不管是梅西啦，不管是几个球员，但是现在重要的是，只从另外角度来看呢，呃，第一个我们就是就原来我们在看的是卡达嘛啊，嗯、这个小国这么小的国家，他可以玩的这么大，花了多少钱，然后做的这么、嗯、这么这么棒的一个这么漂亮的这个呃一个一个比赛啊。那现在很多人在讲说，那他当初是怎么取得主办权的？嗯啊，很多传言，所以很多人讲了，就很多传言就贿赂嘛，啊啊，可能是花钱啦、啊、什么？那那贿赂就就在这个就上边我没看到。那么比利时的警调呃警调人员呢？那么针对欧洲议会展开搜索。啊，你晓得这个欧盟嘛？有欧洲议会，欧洲议会搜索呢，结果结果呢，就原来一个副议长叫凯利啊，在凯利的住处呢查出多笔来源不明的现金，啊，总金额达到一百五十万欧元。啊、哇！呃、啊，那么还有当然还有几个议员了，但是凯利因为他是副议长，他他被捕啦，呃，这个资格呃副议长资格被取消了哈、啊。那凯利是何许人呢？他是希腊人啊，嗯、希腊人，他是呃，那么在本来是希腊的国会议员。在二零一四年的时候呢，那么代表泛希腊社会主义运动出马，那成为欧洲议会希腊选区的议员，啊，然后呢，在今年一月份被推为副议长之一啊，好几个副议长是。嗯、那结果结果这时候就发现，哎，这欧洲议会就是欧洲议会有人拿钱帮忙讲话，嗯啊,啊，那当然呢，后来更早的时候呢，英国的《星期日泰晤士报》也表的报道呢，凯达行贿了这个国际足总。啊，那么维宗他怎么贪污？啊，这么他就是这就是说谁主办是有价码的了、啊，嗯，啊，所以在这里面当然当然那个卡达当然你说他自己也有一些呃什么对待移工的这个人权的问题啦啊或者这次环保问题啦，所以当然也有人批评，啊，但是你说另外一个就是你我们在新闻上看到贝克汉嘛，贝克汉不是拿拿了钱帮忙做代言做做形象大使宣传，就后来也也拿钱没办事儿。因为他也晓得这样宣传，可能影响他啊。嗯、但是背后案总是个人了、啊，但是重要就是欧洲议会收钱是啊，这个所以每一次完了以后，都有人讲到说，国际足总呢，是不是要要改革啊，或者问题要怎么办、啊？嗯嗯啊，所以这就是等于在光纤的后面一些阴影的部分，那会怎么余波荡漾？其实这是我们可以有兴趣的，就可以慢慢去追了。是
2: ，嗯，好像听说这一次这个世界杯足球赛，呃，有关于环保部分也是很大的一个受瞩目的焦点哦
0: 。是一点不错，因为你那么多的工程，你的碳排放多少？哦、啊。他也，他是强调各种方面，这种大型的建设什么，但他没有特别强调他是怎么样的碳排放啊，或者什么，这种也是他批评。一个批评排放嘛，一个人权嘛，一个就是贪污嘛，啊，那么那么那么那么这所以这都都都是问题啊。但是总是所以那但,但好的方面就是说，你看各国的人都在都到了卡达哈、啊。呃，看你，你看，你这个这个足球赛，呃，不管你是你是像比如说美国跟伊朗啊，或者什么啊，你说各种有仇恨的啊，就就就敌对的国家，一个一个都来了啊。嗯而且而且而且，而且而且当然也有人不高兴了。泽伦斯基，然后我想着发表一些和平的言论，结果被被国际足总拒绝啊。对。但有有人有有些不高兴说，说呃，怎么样？他他们的一些想法挺同性恋呐，或者什么呃，被拒绝。那总有有有有人高兴，有人不高兴。但是赛事嗯嗯。本身是很是史诗级的赛事，是但是光鲜后面的黑暗面，呃，看大家愿意追多少，会有怎么样的改革，<是>那就再看了
2: 。老师，我想继续请教你，就是呃，当然这次得到这个呃雷米金杯啊，拿下冠军的其实就是阿根廷。那阿根廷举国欢腾啊，这个看到这个他们这个、呃、梅西他们回国的场面，真的是非常非常的热闹。可是问题是，阿根廷的这个呃通货膨胀太严重了，几乎百分之九十二点多，这个这这个国家是不是很有也很危险呢
0: 、啊啊？是是一点不错。<笑>你你这个这个，让他整个整个注意力全部转到这足球哈啊，长。很嗨嗨完了以后还要面对现实啊！啊，你那个经济问题很严重啊！ Oh. 你说讲通货膨胀那么严重，那日子还是要过啊！嗯哼、mm ， hmm. 对,对，那每个人都不能踢足球，足球不能吃饭，对不对？那这那怎么办呢？啊，所以嗨完了，全国团结以后。Mm hmm. 那要卷起袖子，要怎么样的经济问题怎么解决？那是下一个难题了。嗯，好
2: ，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请呃刘老师为我们关注一下世界杯足球赛啊。哎，接下来我们看到呃美国啊跟非洲的峰会啊，呃日前在华府举行。老师，这一次的峰会我们可以看到哪些一个重点？
0: 对，我们看到这是美国现在开始也重视非洲啊，嗯，呃，那呃，这更有意思，是因为现在好多国家都开始到非洲。非洲里面当然当然最最经营最久就是中国大陆嘛，啊，那么中国大陆你我们如果先讲一下中国大陆的话，你过去在这个“一带一路”的这个呃项目之下，光光讲过去二十年，你不要不要讲说毛泽东时代开始中国经营非洲，过去二十年呢？中国帮非洲呢，一般大概大概修了这个呃一万公里的公路啊，呃呃一万公里的铁路，十万公里的公路啊，一千座桥，一百个港口啊，那他妈那那那援助的非常多啊，那么所以那后来这个你说这俄罗斯也去啊，俄罗斯派的什么是佣兵啊？那华格纳集团的佣兵帮忙一些独裁者去镇压，然后这个佣兵后来也去打了乌克兰战争，大家就对华格纳这这个佣兵集团就更清楚了。那你说，你说土耳其也去啊？卡呃这个这个阿里人也去啊？嗯，建港口、建清真寺、建体育馆、建一大堆。美国一看不行了，非洲这个这个中产阶级或年轻人口不断增加，然后市场潜力非常好啊、呃。那各国都忙的，美国美国不行不行不去啊。有个问题，那上一次呢？那是那上一次那是那是八年前啊。嗯啊、呃，那么那么现在，所以所美国这次赶快在十二月十四号的时候呢，就就开了在在把四十九个非洲国家元首，那么在华府在开开了美非峰会，开了三天啊，开三天呢、啊。这次呢，当然人家讲说的态度就不太一样了啊。不、哦、一样，过去美国开会都是说教啊，嗯，说教，哎，你这个不对啊，你这个治理不好，什么说教。现在美国是基本上比较平等的伙伴关系啊，那么对非洲的这个关系呢，也从过去的上，好像我穷国对呃富国对穷国的这种援助，改成比较更为平等的贸易啊。啊，所以当然他心里也想的是中国怎么围堵中国，但是美国在讲话时候也非常克制，不提中国。嗯，因为你如果提中国的话，那这个非洲国家说你又拿我当枪使啊。你是打打牌，我们干嘛被你当当做外交的一个一个牌来打呢？所以美国想要跟中国一较长，长，但是他就不提中国啊。然后呢，开始当当然美国要赶上，就是就是撒钱了啊，撒钱了。那么那么，所以所以在美美国呢，当然，他当然美这这这个拜登政府呢，承诺了五十五个 billion 啊，嗯、那么五百五十亿，我今后三年五百五十亿怎么援助你？啊，所以呢，那么呃，而且而且更有意思是说，那么能够希望帮帮这个非洲呢，在 G 2 0这个组织里面争取一个席次，啊，那非洲国家其实现在他们就非洲国家自己讲，他们现在最希望就是国际经济结构呢，这个事是对非洲是不合理的，嗯，是是把非洲边缘化，这些都是我要往舞台中央去挤啊，那我得有个席次啊。但是非洲可能胃口也大了、嗯。他说安理会安理会里面常任理事国，他说我还要两个席次，哇，那是那是不可能了嗯，嗯嗯，那不可能。但是美国帮你弄个 G 2 0的，当然你觉得你你你当然高兴了啊。那么那么重要的就是，当然你说美国要赶上中国大陆呢，差太多了，嗯。那中国大陆像去年的话呢，非洲跟中国的双边的贸易呢，达到254个 b 量。嗯，比比这个前年增加 35%。美国也增加，可是中国两百五十四个 billion， 美国多少呢？六十四点三四哦， oh. 那两百五十四跟六十四点多，那差太多了嘛。所以美，所以美国想赶上，那只是抓到一点，就是中国大陆这几年对非洲的贷款大为减少，嗯、oh. 啊，大为减少，因为因为其实不管是 COVID 19， 或不管的贷款给非洲国家，有时候坏账太多，啊，就西方人老是讲说，呃，中国用债务陷阱啊。啊，那我怎么贷款给你？你还不起，我就拿你的原物料作为抵偿啊！嗯，啊，最最最有名的就是讲的这个斯里兰卡的汉班多塔港，租给中国九十九年啊，然后拿这个当中一直来看。其实中国大陆现在变得越来越精了、啊。哦，我贷款给你，你还不起，我告诉你，我根本不贷款给你，什么拿原物料？我现在想，我现在考虑还钱呢、啊。所以这就几年，中国大陆对非洲贷款越来越少。那时候呢，美国说，那就是我来补吧。啊，再赶快赶上，啊，所以可以看得出来，就是今年呢，如果真的讲今年，美国的整个外交，过去他不太重视的，都把他找来开会了啊。你看，非洲是一个，那更早的时候，南太平洋岛国，哎，也被美被美国找到华盛顿开会，美国怎么会管到南太平洋岛国这些小朋友呢？哎，中国势力在这边，是美国赶快南太平洋也要照顾一下，嗯，所以可见这个呃，就是美中的这个较劲呢。呃，或者围堵中国，就是、就是美国现在开始在外交上想积极直追过去忽略的地方，我一个一个来补强。但是非洲国家就讲说，我你你美国一方面援助我，一方面又批评我啊，你有时候我内部还是有点价值观嘛，内部的怎么独裁啊什么的，那那就看了、啊、听其言观其行啊。对吧？那那对方对方对美非洲对美国的承诺，口头的承诺其实是有一点保留的，看看它能不能变成具体的一个钱呢、啊？下得来，那才是真正的。实际的一个做法是，好，这个
2: 美国是对非洲要开始呃要赶上这个脚步了。那呃，那另外，老师，我们看到这个欧盟跟东协啊，呃，欧盟东协我们很少把它放在一块儿来看，可是呢，呃，其实他们一直是有这个对话伙伴的关系。今年的这个对话伙伴关系也举行了一个峰会啊，呃，也请老师告诉我们这个峰会里面有哪些重点
0: ？是，所以这个，所以你看今年。东协东南亚国家也是他争取的对象啊。嗯。如果如果他还记得的话，十一月不是东南亚开了一系列的这个会议嘛？对。啊，不管不管你是说这个在在在雅加在巴厘岛的 G 2 0啊，在曼谷的 APEC 啦哈、啊，或者在在在金边的这个东协自己的峰会，然后东协加一加二加三啊。那但是呢，呃，那么欧盟也来，欧盟也就是在十二月十四号的时候呢。欧盟跟东协召开了他们对话伙伴关系四十五周年的一个纪念的一个峰会，嗯，峰会三十一国的领袖参加<哇>啊，参加呢，那结果他他他就他就就,就,就谈了？那当然，他谈到说这个呃，欧盟呢将投资东协一百亿欧元啊，一百欧元就就投给钱，给钱呢是欧元呢，那么当然这个主要的投资项目是数位转型和能源转型。啊，能转型。<音>那么另外呢，那么那么欧欧欧盟呢，也和这个泰国和马来西亚签署了合作伙伴协定，啊，把合作的范围呢扩大到更多的领域啊，并且展开这个定期的对话。所以他们本来是跟东盟呃东协呢，就大陆叫东盟了。那么四十、嗯、呃就是这个对话伙伴，现在进成的战略伙伴啊。而且在做东协里面，不是每个国家发展都一样嘛，所以他挑了这个泰国跟马来西亚。嗯嗯那我我们特别就注意到这一点，就大家都在抢东南亚的时候呢，所以东南亚的国家不止一国的不断讲，他说我们不是谁的，我们不需要选边，嗯啊，呃就是什么李显龙也讲过，那洪森这些就强调，就是美国跟中国对抗呢，我不要选边啊，不要逼着我们选边啊，呃马可小马克思也讲。啊，我们这已经过了冷战了，不要不要选边啊！那那欧那欧洲呢也有意思，因为欧洲的外交，他也想说他要走他自己独立的外交嘛，嗯啊，他独立外交，但是不变得不见得是等距等边三角形，不是跟美国还是比较近，但他要走他独立的路。好，一个要走独立外交的这个呃欧盟啊，一个要说不要被逼选边的一个东协。那他们要建立一个什么关系？这又是一个联系，但是可以看得出来，东南亚的重要性呢，也是越来越重，越来越上升
2: 。哦，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目的一开始先为大家关注了世界杯足球赛啊。另外呢，美国跟非洲的这个峰会在华府举行，还有呢就是。呃，欧盟跟东协的对话啊，这是我们比较少关注到的。刚刚老师都为我们做了非常深入的这个分析，老师，我们现在把焦点来放在日本来看一看啊。呃，日,日本它公布了国际啊安全保障战略啊，这个、国防文件。老师，我想请教你，这国防文件的重要性在什么地方？
0: 对，就是日本呢，他就强调说，我们就看了，他现在是这个所谓的这个安保三文件呢，嗯，三文件呢就讲说，就看日本的战略嘛，他到底认为敌人是谁啊？他到底敌人是他怎么建军啊？那主要上上一次公布是二零一三年，二零一三年上次呢，日本是将中国跟俄国呢视为是呃就就战略伙伴。啊，现在是把北京呢视为最大的战略挑战啊，挑战。那么九年前的时候呢，北韩和北韩的核武是日本最大的关切。那现在整个当然变成就是就是中国了啊。那中国就中国，然后呢，那么安当、啊、当然日本要讲增加。我们以前讲了几次增加军费嘛？在军费中 GDP 增从一趴增加到两趴，要 GDP 倍数很大啊，增加两趴也很少挣多钱了。嗯、那重要的就是。过去呢，那么二零一五年安倍晋三担任首相时候，他要推建军，就遭遇到很大的一个批评啊，说你怎么脱离美国和平宪法的这个框架啦等等。那现在岸田文雄要要要建军，哎，这阻阻力就变得比较小啊，就可见美国人就是日本人就开始顾虑到，哎，有这样的一个情形啊，是中国的威胁是不是变大了啊？所以这样就显然他的加增加军费，阻力变得比较小。最小呢，就他要增加军费是315个 billion， 啊，那今后五年呢，从202 20二零二七年开始，每年呃，每年是80个 billion， 啊，我说3百五三百一个 billion 是今后五年315个 billion， 嗯，好了，那就，但是这里面谈的，那中国大陆当然抗议了，是对你要你一方面跟跟中国要和解啊，要要缓稳定关系，一方面认为说我是最重要的一个挑战，你要增加军费对付我啊，怎么这样子呢？啊，那那那么韩国当然也也不高兴，为什么？因为它里面也谈到领土的完整呢、啊。韩国跟日本不是有这个呃独岛、主岛的这个争议嘛？韩国叫独岛，日本叫主岛。嗯，那这个这个这个领土的争议，那韩国也不高兴，美国高兴，因为美国你当然高兴，因为你是为了建军嘛。啊，嗯、那所以美日韩三国的关系就有一点点尴尬，因为美国一直想把日韩拉起来三，三边、哦、怎么样加强，从东北洋去围堵。围堵中国，而且在日韩中间一直有疙瘩，啊，那么所以这个问题将来还看看会怎么去影响到他们双方的或三当的一个关系了
2: 。对啊，那这个那现在看起来不是很尴尬嘛？我的意思是说，呃，日本增加了这样这么多的国防预算，但是是这个呃，就照照理来讲，美国应该是很赞成啊，但是却又。不能够呃，怎么讲？就是要要兼顾到呃美日韩三方的关系。当然，这个中国大陆看在眼里。那。这个可能美国应该很高兴吧？就<笑>、啊
0: 、是这这这当然了，就是中中国大陆当然觉得，你看，其实其实日本本来也是想维持一个平衡。你像东北亚这个国家，你看日本基本上的亲美，亲美以后，但是也不希望跟中国大陆真的去翻脸啦，这那对不对？嗯、所以所以所以中日关系也需要重建。这中日重建，但是每一件事情都可能影响到中日关系的发展，比如说你间的建军啊，哦、或者你跟美国怎么样配合啦、啊。对台湾的政策啦，等等，所以中国大陆也看着日本怎么走嘛，啊，所以所以所以就这个是，就是光是建军啊，把它视为威胁，中国大陆是批评的，是啊。那跟韩国的关系，那看他们后面怎么用外交手段，怎么样去去修补了。啊，这是我们可以看到后续发展的一个方向。
2: 好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东武大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别对世界杯足球赛、还有美菲的这个峰会啊，以及欧盟跟东协的关系。最后呢，我们也看到了日本啊所公布的这个国家安全保障战略的三个国防文件。哎，谢谢老师跟我们的分析，谢谢，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点二十六分二十九秒啊！来，今天我们还有一点点的时间，可以多多看一下今天平面媒体上面的呃。一些消息啊，我们来看《联合报》的头版头条啊，台南市的金发局长涉贪也遭到了搜索啊。呃，台南市金发局的局长陈凯玲，他呢被检举经手七股工业区开发租售管理案的时候呢，呃，操纵散播德标厂商信用不利的消息，那么在要求厂商拿钱出来摆平，结果呢，呃，涉犯了这个贪污治罪条例的利用职务诈取。财务罪啊、呃，台南的检掉单位啊，昨天搜索了呃呃这个陈凯琳他的这个办公室，还有就是他的住处等六个场所，查扣了三十万元的现金，啊，其中十万块钱和一张工程公司的名片是放在牛皮纸袋里面。办案人员透露呢，案情恐怕会像滚雪球一般的越滚越大。这是今天联合报的头版头条讯息，另外自由时报谈到了也是弊案了、啊，就。五合一的这个大选已经结束了，呃，彰化地检署昨天对四名的县议员还有两名乡长，呃，当选人提起了当选无效之诉，呃，四名县议员呢分别是施嘉华、呃黄俊元以及呃林呃萧余艮啊，还有就是呃。这个林茂明，那两名乡长呢？分别是呃方院乡长林宝林，还有呃二水乡长啊，二水的乡长、呃、苏介清。呃呃，联合报呃自由时报的这个标题告诉我们，这六个人里面有五个人是国民党的党籍，有一个人是无党籍啊。这是今天啊咳咳，我们看到自由时报上面的这个头版头条讯息。不过自由时报头版呢、啊，上面有这则消息，我相信也很多人会关注的，就是陆委会啊。陆委会今天将在行政院院会里面报告金马地区民众春节及交通专案。那么，呃，这个报告，呢，根据了解，呃，行政院会在院会之后的记者会宣布重启小三通。不过呢，考量金门的这个医疗量能跟中国疫情不透明啊，将会采取分阶段的来开放。预计呢，呃，探亲跟人道为主啊。那么，第一阶段是以金马民众为优先。并没有开放台商的中转，这是今天我们看到一个最受。瞩目的消息，小三通中断了这么久啊，那终于要开始重启，但是一开始可能只限呃金马地区的人民、台商，那、呃、中转不在其中。我们特别也在这边先跟大家提醒了。呃，另外呢，呃，今天的这个平面媒体上，大部分也很多提到，就是刚刚志平在节目中跟大家说的，这《平均地权条例》修正初审通过了，啊、炒房最高要罚五千万元，最快在明年第二季就可以呃之前就可以上路，啊、呃，这个消息。我相信我们会在节目中为大家来继续安排啊更深入的探讨。各位听众，今天节目时间也差不多到了啊，志平要跟您说拜拜，请各位随时浏览中央广播电台的官网上面的新闻。OK， 谢谢您，我们明天再会喽。